0: To nie były izolowane przypadki, to nie były pojedyncze e, akty przemocy nad dziećmi. To był system zaprojektowany po to, by jak mówili jego twórcy, zabić Indianina w dziecku. I Dzisiaj o tych, którzy przeszli przez te szkoły w Kanadzie nie mówi się absolwenci,
1: lecz mówi się ocaleńcy. Rozmowa z Joanną giera w tym odcinku podcastu dotyczy tekstu opublikowanego w najnowszym wydaniu specjalnym Tygodnika Powszechnego pod tytułem W drogę. Atlas miejsc niezwykłych. Więcej informacji na powszech.net ukośnik w drogę.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Storya, wysłuchacie podcastu Powszechnego. Temat na dziś to Kanada, kraj, który bardzo lubimy, być może dlatego, że bardzo mało o nim wiemy. By dowiedzieć się więcej, zapraszam na rozmowę z Joanną Gierak-Onożko, reporterką przez kilka lat mieszkającą w Kanadzie, autorką książki 27 śmierci Tobiego Obeda. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie do podcastu.
1: Pani książka wielu osobom w Polsce całkowicie zburzyła ten taki pozytywny wizerunek Kanady. I chyba od tego musimy za zacząć. Od tego, że w Kanadzie przez lata funkcjonował zaprojektowany przez państwo, a prowadzony w dużej części przez Kościół system szkół z internatem dla dzieci rdzennych mieszkańców tego kraju. Szkół, które stały się miejscem przemocy, opresji, może nawet wojny kulturowej szkół, które wyprodukowały coś, o czym dzisiaj w Kanadzie mówi się lost generation, czyli stracone pokolenie. Jaka była skala i cel tego systemu?
0: To ciekawe, co pan powiedział, że, że ta książka złożyła wielu czytelnikom dobre wyobrażenie o Kanadzie. Ja sama też spotkałam się z takimi opiniami ludzi, którzy czytali książkę. Natomiast ja jestem tym trochę zaskoczona, dlatego że to pokazuje, że po pierwsze nie, bardzo mało interesujemy się światem do nas, bo nie jest to sekret. To, co wydarzyło się w Kanadzie, nie jest głęboko skrywanym sekretem. To jest część historii współczesnej, historii powszechnej. Nasze zdziwienie jako czytelników jest czymś dla mnie niepokojącym. A z drugiej strony dla mnie obraz Kanady wcale się nie zmienił. Ja do dzisiaj jestem raczej fanką tego rozwiązania, które wprowadziła Kanada, to znaczy mówienia o tym, co zdarzyło się w przeszłości. Więc ta opowieść, która jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, to opowieść nie tylko o tym, co się w Kanadzie wydarzyło, ale także o tym, jak z tym brzemieniem Kanada sobie dzisiaj radzi. Jak projektuje swoją przyszłość, jak próbuje się z tym uporać. System, o którym Pan mówi, straszny, bardzo ten brutalny, straszny, opresyjny system, o którym dzisiaj rozmawiamy, to sieć szkół, Komisja Prawdy i Pojednania, której raport podsumował to, to tragiczne dziedzictwo. Mówi, że, że oficjalnie tych szkół było 139, ale szkoły to eufemizm, dlatego, że to były raczej miejsca zesłania. Wielu czytelników mówi, że widzi takie paralele między tą opowieścią a książką Justyny Kopińskiej Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette? Ta niesamowita, bogata opowieść Justyny Kopińskiej dotyczy jednej sprawczyni, dotyczy jednej krzywdzielki, jednej która działała w w jednej placówce. Tutaj mamy do czynienia z całym systemem. Wiemy, że takich szkół było blisko 140 i przeszło przez nie około 150 tysięcy rdzennych dzieci. To nie były izolowane przypadki, to nie były pojedyncze akty przemocy nad dziećmi, to był system zaprojektowany po to, by jak mówili jego twórcy, zabić Indianina w dziecku często w rozmowie o tym używamy słowa szkoły, ale tak naprawdę te placówki nie miały wiele wspólnego z, z kształceniem, z edukacją dzieci. To właściwie była hybryda systemu szkolnego z systemem penitencjarnym, czyli z więzieniami stworzonymi w Stanach Zjednoczonych, bo dzieci do tych, do tych placówek wtrącano, wcielano, często odbierano je w niezwykle przemocowy sposób rodzicom, wywożono setki kilometrów Także po to, żeby te odległości uniemożliwiały kolejne spotkania, wychodziły stamtąd niezwykle okaleczone, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. I dzisiaj o tych, którzy przeszli przez te szkoły w Kanadzie nie mówi się absolwenci, lecz mówi się ocaleńcy. To pokazuje, jak dzisiaj patrzymy na to, co działo się z dziećmi zamkniętymi w tych szkołach.
1: Warto chyba zwrócić uwagę na to, że nie mówimy tutaj o jakiejś zamierzchłej przeszłości. Szkoły z internatem w Kanadzie funkcjonowały do początku lat 90. To są bardzo współczesne czasy. Jakie dzieci przeszły przez ten system? Które grupy etniczne znalazły się na jego, jeśli mogę tak powiedzieć, celowniku?
0: Ten system był zaprojektowany po to, żeby zniszczyć kulturowo, zatrzeć rdzennych mieszkańców e, ziem, które dzisiaj nazywamy Kanadą. E, wytłumaczenie było dość proste. Wojna była zbyt kosztowna. Prowadzenie wojska, utrzymywanie go kosztowało bardzo dużo, a rodzące się państwo kanadyjskie nie miało ani odpowiedniej administracji, ani środków. Dlatego e, środkiem z wyboru do podboju tych ziem była nie wojna, lecz szkoła. To, było, to, to był taki przykład potworny, okrutnej inżynierii inżynierii społecznej. Celem tej kampanii były rdzenne dzieci. Do tych szkół wcielano nie potomków, jak często mówią dzisiaj dziennikarze, ale przedstawicieli rdzennych narodów. To, co pan rektor powiedział, że ostatnia szkoła zamknęła się w roku 1996, to pokazuje, że to nie jest zamierzchła przeszłość, ale właśnie współczesność, dzisiejsza rzeczywistość Kanady. Do tych szkół Trącano w tych szkołach, zamykano rdzenne dzieci, a także dzieci Inuitów, kiedyś powiedzielibyśmy Eskimosów i Metysów. Czyli każde dziecko, które było niebiałe, które pochodziło z rdzennych społeczności, które wyrastało w innej kulturze i mówiło innym językiem, było wyrywane z korzeniami po to, żeby te korzenie odciąć, aby je spalić i zniszczyć i dziecko miało być formatowane, było ubierane po europejsku, było strzyżone, było golone, a przede wszystkim próbowano zatrzeć w nim jego tożsamość, to znaczy te przykłady są takie bardzo praktyczne, bo dzieciom zakazywano mówienia w ich rodzimych językach, od pierwszego dnia nakazywano mówienie po angielsku lub po francusku dzieciom, które miały cztery, pięć, czasem tylko 2 latka. Tymczasem zamówienie w tych językach ojczystych groziła kara, groziło bicie, groziła głodówka, karcer i, i kary fizyczne. Już od pierwszego dnia dzieci były wtrącane do obcego, wrogiego systemu, gdzie miały być zupełnie zmienione, miały, miały dostać nową tożsamość, a starą należało zniszczyć i pogrzebać. Pobyt w tej szkole to był jeden rozdział traumy, która ciągnie się przez kolejne pokolenia, ale nawet po opuszczeniu placówki ta szkoła nadal w dzieciach żyła. One nadal zmagały się z traumą tam im wszczepioną, dlatego że po opuszczeniu murów szkoły dzieci były często dysfunkcyjne, nie zakładały rodzin, a jeżeli już nawiązywały jakieś relacje i wchodziły w związki, to były one często oparte na przemocy i wykorzystywaniu. Dzieci, które nie były nigdy tulone przez swoich rodziców, które były pozbawione matczyna-gojecowskiego ciepła, były wychowywane przemocą przez wychowawców, przez opiekunów, same potem te przemocy replikowały i krzywdziły kolejnych, kolejnych ludzi. Dlatego w Kanadzie mówi się że ofiarami systemu są nie tylko ci, którzy przez niego przeszli, ale także ich bliscy, dlatego że ta trauma rozlewa się na kolejne pokolenia. I nie jest to przeszłość tak jak pan, pan zauważył, tylko jest to problem, który rodzi bardzo współczesne problemy, bardzo współczesne reperkusje i, i negatywne skutki, z którymi Kanada próbuje sobie dzisiaj poradzić, także na, tej, na tym poziomie społecznym i finansowym. Warto też powiedzieć, że chociaż system był zaprojektowany przez kanadyjską administrację, przez ojców narodu, to to rodzące się państwo nie było w stanie go samodzielnie utrzymać. I nie, te szkoły nie powstałyby, nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie misjonarze. To właśnie przedstawiciele duchowieństwa, kleru, przede wszystkim księża katoliccy, prowadzili takie szkoły. Dzisiaj szacuje się, że dwie trzecie tych placówek było zarządzanych księżowską ręką, jedna trzecia była prowadzona przez kościoły różnych denominacji protestanckich, natomiast y, mówiąc o szkołach dla rdzennych dzieci w Kanadzie, nie można pomijać, i nie można umniejszać tragicznej y, roli kościoła katolickiego w stworzeniu i utrzymaniu tego
1: systemu. Cytat z książki. Życie w katolickiej szkole z internatem imienia Świętej Anny w Fort Albany na północy prowincji Ontario było jak film, a konkretnie jak Pasja Mela Gibsona. W książce jest wiele takich bardzo przejmujących fragmentów. Myślę, że najbardziej y, dotykające jest, y, są te historie o powtarzaniu traumy, o, o tym, że robie, robimy to, co nam robiono, o tym, że faktycznie ta, ta trauma się replikuje i, i nie kończy się na murach tej czy innej szkoły. To wszystko dzieje się w kraju który kojarzymy z syropem klonowym, z sympatycznymi łosiami i z uprzejmością. Uprzejmością, o której nawet pani pisze w najnowszym wydaniu specjalnym Tygodnika Powszechnego, czyli W drogę, do którego lektury zachęcamy. Tam jest pani tekst zatytułowany Sorry, Kanada. O tym, że jednym z elementów Kanadyjskości w ogóle jest niesamowita uprzejmość, życzliwość, gościnność. O tym, że jak wpadnie się na kogoś w tramwaju, to się go natychmiast yy, przeprasza, a on przeprasza w zamian ciebie za to, że ty na niego wpadłeś. I ja tego nie mogę zrozumieć. Czy to jest ta sama Kanada, która projektowała te szkoły z internetem? Czy istnieją jakieś dwie różne Kanady? Jak te obrazy się na siebie nakładają i stykają? Czy one w ogóle mają ze sobą kontakt? Ale nie ma jednej Kanady, tak samo jak nie ma jednej
0: Polski, nie ma jednej narracji o Polsce. I Kanada i nasz kraj są splecione, zbudowane z bardzo wielu wątków, niektórych bardzo trudnych. I ta uprzejmość kanadyjska, legendarna, wręcz ikoniczna, moim zdaniem nie stoi nie kłóci się z tą opowieścią, z tą trudną opowieścią o dziedzictwie szkół z internatem. To, że teraz o nich mówimy, to, że Kanadyjczycy powołali Komisję Prawdy i Pojednania do zbadania całego tego systemu, to, że próbuje się wezwać kolejnych papierzy do przeproszenia, to, że uruchamia się wypłatę środków finansowych, aby wesprzeć ocalonych. To wszystko jest, składa się na obraz Kanadyjczyków, którzy chcą ponieść odpowiedzialność cywilną i są gotowi do przeproszenia, to znaczy do powiedzenia, tak, skoro mamy ofiary, to znaczy, że muszą też być krzywdziciele i ta gotowość do wzięcia odpowiedzialności i do, do, ta, do empatyzowania z cudzym cierpieniem, cudzym bólem jest czymś dla Kanadyczyków bardzo, bardzo charakterystycznym. Ja przy pracy nad tym tekstem, który ukaże się teraz w tygodniku powszechnym w dodatku w drogę, rozmawiałam z panią ambasador Kanady, w Polsce na Białorusi panią Leslie Scanlon, która mówiła, że to jest rzeczywiście taka imanentna cecha Kanadyjczyków, ale ona na co dzień nie widzi, bo sama wychowała się w takiej kulturze, wyrosła w takim klimacie i dla niej ta uprzejmość, ta serdeczność jest czymś takim niedotykalnym, nienazywalnym właściwie jak powietrze. Kanadyjczycy sami na co dzień tego nie widzą. Oni po prostu w ten sposób żyją, a jest to sposób, który łatwo nawiązywać bardzo nawet powierzchowne, ale bardzo serdeczne i życzliwe relacje. Kanada jest krajem niejednolitym, jest krajem się zróżnicowanym pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym i w takiej mozaice potrzeba wspólnego mianownika, potrzeba takiej umowy społecznej, która zakłada, że poszczególni, poszczególne grupy tak od siebie różne będą mogły pokojowo współistnieć. Więc ta legendarna uprzejmość, ta, to przepraszanie, które może być momentami dla nas zabawne, ale które wzięło się także z takiego brytyjskiego vivru, nie kłóci się moim zdaniem z tym, że tych opowieści o Kanadzie jest tak dużo i one są względem siebie komplementarne.
1: Powiedziała Pani o styku wielu różnych kultur. Ja mam na tę okoliczność cytat właśnie z tego naszego nowego numeru specjalnego, w odróżnieniu od sąsiednich Stanów, Kanada nie jest tyglem kultur. To raczej mozaika, bo jej części nie przenikają się i nie łączą ze sobą. Dlaczego? To znaczy, czy tutaj decydującą rolę odgrywa czynnik w Kanadzie niebagatelny, czyli ukształtowanie terenu i po prostu rozległość tego kraju? Czy jest jakaś inna przyczyna tego, że, że, właśnie, że to nie jest tygiel, tylko mozaika?
0: Myślę, że przyczyny trzeba szukać w micie założycielskim obydwu tych państw. Stany Zjednoczone powstawały jako nowy, wspaniały świat, gdzie każdy każdy miał szansę zbudowania wymyślenia siebie na nowo. To był kraj zbudowany głównie przez biedotę, przez biedotę irlandzką czy, czy, czy brytyjską, przez imigrantów, którym w Europie było źle. którzy tam za dzieli dla siebie nową szansę. Stąd mamy też ten mit self-made Mana, stąd mamy ten amerykański sen. Natomiast mit założycielskiej Kanady był zupełnie inny. Ona miała być kolonią, miała być odpryskiem brytyjskiego imperium. To miała być miało być zamorskie terytorium, które będzie odzwierciedleniem najważniejszych cnót Imperium Brytyjskiego. Dlatego to filozoficzne podejście, ten, ta myśl stojąca za założeniem każdego z tych państw była zupełnie inna i to też pokazuje, że historia w każdym z tych państw rozwijała się zupełnie inaczej. Oczywiście dzisiaj musimy wziąć też pod uwagę czynniki demograficzne. Kanada jest krajem dużo... Rzadziej zaludnionym, populacja kanadyjska jest dużo mniejsza od amerykańskiej, te relacje też inaczej się, inaczej się rozwijają. I myślę, że można pokusić się o takie uproszczenie, ale ono pokazuje sens zjawiska. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym jeżeli żyjemy na terenie, w którym do najbliższego szpitala, stacji benzynowej, telefonu jest bardzo, bardzo daleko, to musimy żyć dobry, dobrze ze swoim sąsiadem to musimy um, mieć dobre relacje w najbliższym otoczeniu, bo my któregoś dnia możemy potrzebować pomocy albo sami będziemy o, o nią poproszeni. Więc takie poleganie na sobie nawzajem w Kanadzie to jest element strategii przetrwania. Na terenach gęsto zaludnionych, na przykład w Europie, gdzie jesteśmy sobą wszyscy często zmęczeni, kiedy siedzimy sobie na głowie, kiedy potykamy się o siebie, raczej nie szukamy kolejnych relacji. Nie, nie wyciągamy ręki, nie jesteśmy otwarci na nowe znajomości. Natomiast w Kanadzie, gdzie od pomocy drugiego człowieka często zależy nasz, nasz byt, te relacje muszą być utrzymywane.
1: Jednocześnie jest to państwo bardzo wielokulturowe i wieloetniczne. W samym Toronto na ulicach można usłyszeć ponad 150 języków, a ponad połowa mieszkańców przyszła na świat poza Kanadą. Tego 3 milionowego bodajże miasta. Kanada też w wielu aspektach funkcjonuje dzisiaj, przynajmniej w naszym wyobrażeniu, nie wiem czy tak jest naprawdę, jako trochę antyteza Stanów Zjednoczonych, trochę w opozycji do, do tego właśnie amerykańskiego snu i takiego, takiego tygla kulturowego. Sam premier Kanady, Justin Trudeau, mówił w jednym wywiadzie już parę lat temu, że Kanada jest pierwszym państwem postnarodowym, taką wspólnotą, która jest oparta na czym innym niż tym kryterium etnicznym, yy, niż kryterium narodowym. Czy Pani to ocenia jako taki marketing polityczny, jako takie szumne zapowiedzi, czy to faktycznie jest trafna diagnoza, że to jest pierwsze państwo postnarodowe, jakie mamy?
0: Myślę, że ten slogan o pierwszym państwie postnarodowym to jest bardzo udana próba zdefiniowania kanadyjskości tego, co to znaczy dzisiaj być kanadyjczykiem. Dlatego, że w Kanadzie to pytanie, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, jest zadawane bez przerwy, na bardzo wielu różnych poziomach, przy bardzo wielu różnych okazjach. Dlatego, że Kanadyjczycy najczęściej wymieniają Taki dość otwarty katalog cech, który określa ich jako, jako naród, ale nie są, ten katalog nie jest ustalony raz na zawsze i oni nie są zgodni co do tego, co to znaczy dzisiaj być Kanadyjczykiem. Bardzo trudno jest zdefiniować kanadyjskość, kiedy bierzemy pod uwagę, jak wieloetniczne, wielokulturowe i wielojęzyczne jest to społeczeństwo. I słowa premiera Trudeau dobrze pokazują, że Kanada szuka nowej formuły na to, jak siebie nazwać, a także jak się projektować, bo bardzo trudno prowadzić dalsze badania, bardzo trudno planować kolejne kroki. Kiedy nie wiemy, jaki mamy punkt zbiórki, kiedy nie wiemy, z czego wychodzimy. I Myślę, że ta definicja ostrująca wokół społeczeństwa przyszłości dobrze oddaje ducha Kanadyjczyków. Oni często narzekają na to, że są definiowani przez antytezę do Amerykanów. Zresztą często podkreślają, że są zupełnie inni od swoich sąsiadów z południa. Czasem żartują, że Kanadyjczyk to... Ktoś taki, prawie taki sam jak Amerykanin, ale nie jest uzbrojony i ma dostęp do e, darmowej publicznej opieki społecznej. Natomiast e, tych różnic w mentalności, w sobie bycia jest oczywiście dużo, dużo więcej. Kanadyjczycy często w w nie ma automatyczny sposób definiują się na zasadzie kontrastu wobec Amerykanów, ale tak naprawdę próbują się od tego ciągłego porównywania odciąć, dlatego że nie chcą być zaprzeczeniem amerykańskości, chcą dążą do tego, żeby zdefiniować kanadyjskość, natomiast ciągle się im to nie udaje. Co ważne, ta dyskusja o tym, co to znaczy być kanadyjczykiem, kanadyjką, toczy się ciągle i właściwie można powiedzieć, że ona się nigdy nie skończy jakimś, jakąś konkluzją, jakimś podsumowaniem. Kanada jest krajem w fazie ciągłego projektu, to jest dzieło otwarte. To jest kraj, który ciągle definiuje się na nowo, który ciągle adaptuje się do zmieniających się okoliczności, który też ciągle mierzy się i, i waży. Tam bez przerwy prowadzone są cenzusy i badania, także po to, żeby na przykład dopasować Projekty budowlane do zmieniającej się demografii. Po to, żeby zaplanować miasto, żeby zbudować nie tylko mieszkania, ale też infrastrukturę, tak by odpowiadała potrzebom ludzi, którzy dzisiaj są maleńcy, ale za kilka, kilkanaście lat będą potrzebowali, będą dorośli i będą inaczej korzystać z miasta. Więc to ciągłe mierzenie się, to ciągłe ocenianie się i, i zbieranie danych o tym kim Kanadyjczycy są i ja będą no, za chwilę, pomaga im bardzo zaplanować przyszłość dla siebie i dla tych, którzy wkrótce tam przyjadą, bo Kanada ciągle stawia na imigrację.
1: Premier Trudeau już kilka lat temu tą taką szumną deklaracją o pierwszym państwie postnarodowym niejako zadeklarował, że, że Kanada już znalazła z, z nową formułę. E, Pani jest ostrożniejsza, mówi pani, że Kanada szuka tej nowej formuły, ale szuka z dobrymi, te poszukiwania mają swoje dobre konsekwencje. Wrócę do tematu książki. Jak dzisiaj funkcjonuje, jaka jest dzisiaj sytuacja rdzennej ludności w Kanadzie? Po tym wszystkim, po pracach trwających od 2008 do 2015 roku Komisji Prawdy i Pojednania, po raporcie, po wielu rozliczeniach, na ile to zmieniło ich dzisiejszą sytuację?
0: Kiedy pracowałam nad książką, często zasięgałam rad Katarzyny do domańskiej doświadczonej reporterki, która chyba jak mało kto w Polsce umie pracować z traumą i z, z trudnym bohaterem. I Katarzyna powiedziała mi któregoś dnia, że słowo szok może w jednym tekście, w jednej książce paść tylko raz. I zdecydowałam, że to słowo pojawi się wtedy, kiedy czytelnik dowie się o publikacji Komisji Prawdy i Pojednania. I poda tam takie zdanie, że konfrontacja z jego treścią była dla Kanadyjczyków szokiem. Dlatego, że publikacja tego raportu w 2015 roku zmieniła wszystko. Zmieniła to, jak Kanadyjczycy patrzą na siebie także na swoją historię i na to, jak mają wychowywać kolejne pokolenia. Jak odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd wzięła się Kanada i co to naprawdę znaczy urodzić się w Kanadzie, być Kanadyjczykiem. Konfrontacja z tym raportem była jednoznaczna, to znaczy zebrane przez komisję fakty nie podlegały dyskusji. Do tej pory ludzie domyślali się, słyszeli, dowiadywali się, ale to była taka wiedza powszechna, natomiast nieudokumentowana. Natomiast od momentu publikacji raportu Prawdy i Pojednania nikt w Kanadzie nie może powiedzieć, że nie wiedział. Do tej pory w szkołach ten temat na lekcjach historii rzadko kiedy był poruszany. Na lekcjach literatury też nie mówiono o ordzennych twórcach, natomiast po publikacji tego raportu temat też podwójciły media, także media głównego nurtu i rozpoczęła się w Kanadzie rewolucja. Od lat obserwujemy emancypację rdzennej ludności, rdzennych Kanadyjczyków. Warto też zauważyć, że stanowią oni w Kanadzie około 6% mieszkańców. To jest mniejszość, ale niesamowicie widoczna, niesamowicie aktywna w walce o swoje prawa i w walce o należne miejsce nie tylko w historii, ale też we współczesności, także o należne miejsce w systemie gospodarczym i w liczbach bezwzględnych rdzennych mieszkańców Ameryce Północnej jest dużo więcej, natomiast są oni dużo mniej widoczni. Nie są tak aktywni, nie są tak dobrze zorganizowani, więc współcześnie od kilku, kilku lat widzimy ogromną zmianę w tym, jak Kanada patrzy nie tylko na swoją historię, ale też na swoją teraźniejszość. Ta opowieść o, o rdzennych mieszkańcach Kanady wybrzmiewa zupełnie inaczej. Oczywiście nie znaczy to, że wszyscy są jednakowo... Pozytywnie nastawieni do takich zmian. Wielu konserwatywnych dziennikarzy, policystów, a także mieszkańców Kanady jest tym tematem znużonym, znużonych albo próbują ten temat zminimalizować, zbagatelizować, podkreślają, że są inne kwestie, które zasługują największą uwagę, zarówno mediów, jak i polityków. Natomiast ja mam takie poczucie, że kwestia pojednania i trybucji i naprawienia tego, co się wydarzyło w Kanadzie, już z agendy nie zejdzie. To już jest coś, o czym Kanadyjczycy wiedzą, z czym się skonfrontowali, z czym radzą sobie, na, muszą sobie radzić na co dzień i nie jest to temat, który będzie kiedykolwiek zamieciony pod dywan.
1: Ja mam wrażenie, że oni się z tą kwestią muszą konfrontować na co dzień i to w coraz nowych odsłonach. Ostatnio choćby odkrywane są kolejne cmentarze przy szkołach z internatem, tak? W Saskatchewan się grob 7, 751 dzieci przy dawnej szkole. Również masowe groby w, przy szkole w pobliżu Cranbrook. Każde takie znalezisko staje się kolejną konfrontacją dla Kanady z tym co się dzieje. Ostatnie przyniosły spory wybuch złości na kościół katolicki. Y, między innymi dewastowanie y, pomników y, choćby y, papieża Jana Pawła II. Jak pani na to patrzy? Jako odruch jakiegoś barbarzyńskiego wandalizmu, czy odruch walki o prawdę? Czy gdzieś pomiędzy?
0: Ja te doniesienia o tym, że niszczone są pomniki czy, czy oblewane farbą drzwi do świątyni traktuję jako gest rozpaczy, a nie wandalizmu. Oczywiście są to czyny niezgodne z, prawem, niezgodne z prawem i myślę, że sprawcy zostaną odnalezieni i zostaną przedstawione oskarżenia. Natomiast rozumiem, że w tej chwili w Kanadzie emocje po prostu wrą. Tam temperatura jest bardzo wysoka, dlatego że... Odkrycie kolejnych cmentarzy, w których leżą szczątki dzieci, które nigdy nie wróciły do domu i które, których śmierć zatajono i okoliczności tych śmierci też zostały przemilczane, kładzie się ogromnym cieniem na, na kościele katolickim, który zarządzał szkołami, o których w ostatnich tygodniach słyszymy w Kanadzie. Wiemy jednak, że to jest ułamek, dlatego że doniesienia, które w Europie słabną, w Kanadzie cały czas są ożywione. Mówią o siedmiu czy ośmiu takich placówkach, ale wiemy, że było ich 139, dlatego możemy spodziewać się, że kolejne badania przyniosą równie tragiczne i makabryczne odkrycia. Zresztą w Kanadzie um, słuchać takie głosy wzywające do tego, żeby przebadać i ekshumować szczątki ludzi pochowanych, przede wszystkim dzieci, pochowanych przy wszystkich takich placówkach. Spodziewam się spodziewają się tego też Kanadyjczycy, że takich odkryć będzie więcej takich. Um, erupcji gniewu, erupcji trudnych emocji też będzie więcej. Chcę też zaznaczyć, że nie tylko pomnik Jana Pawła II został oblany czerwoną farbą czy pobrudzony dłoń umoczony w czerwonej farbie, ale strącono także um, z cokołów pomniki ludzi, którzy firmowali ten system. Od kilku lat mamy do czynienia z, z dewastacją, niszczeniem i usuwaniem z cokołów pomników z Takich ludzi jak premier MacDonald, który był pierwszym szefem rządu kanadyjskiego, ale także twórcą, architektem tego systemu, albo Egertona Ryersona, czyli ministra edukacji i też jednego z architektów systemu szkół z internatem, a także królowej Wiktorii albo królowej Elżbiety II. To także ich, ich wizerunki są teraz zamazywane. Myślę, to, myślę że Warto na to patrzeć nie jako na dewastację, ale przypisywanie nowego znaczenia tym pomnikom. Myślę, że zostaje też otwarte pytanie, czy powinny one stać, czy powinny być usunięte. Być może powinny zostać, ale z odpowiednią adnotacją. Być może na tabliczkach powinno się mówić, kim byli i jakie zasługi w cudzysłowie mają ci, którzy na tych pomnikach są.
1: Mówiła Pani, że należy te protesty traktować jako formę krzyku rozpaczy przedstawicielom First Nations, czyli tych ludów rdzennych w Kanadzie, zostało jeszcze coś poza takim krzykiem rozpaczy. To znaczy, jak wygląda dzisiaj ich polityczna siła? Czy, to jest, czy oni mają swoją reprezentację i jak jest słyszalny ich głos w takiej sferze bardziej politycznej?
0: Tak, rdzenni mieszkańcy Kanady są bardzo widoczni na scenie politycznej. Mają swoich prominentnych polityków, którzy walczą o o uznanie ich praw, zresztą mają na tym polu ogromne sukcesy. Ostatnio słyszeliśmy o tym, że jest plan, aby włączyć do kanadyjskiego systemu prawnego instytucje pochodzące właśnie z, z, z rdzennych społeczności. No To jest fenomenalny pomysł, fenomenalna sprawa, dlatego że poza tym prawem precedensowym czerpanym z dorobku brytyjskiego do systemu federalnego zostanie i prowincjonalnego zostaną inkorporowane rozwiązania oparte na na, na normach prawnych z, z rdzennych społeczności, przede wszystkim w obszarze mediacji. Więc to jest coś, coś fantastycznego, że kanadyjski system prawny otwiera się na takie rozwiązania. Kanadyjczycy rdzennego pochodzenia mają swoją dużą i bardzo widoczną reprezentację polityczną, są niezwykle aktywni i politycznie, i coraz bardziej także ekonomicznie. Tak jak powiedziałam, dynamika jest zupełnie inna od tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych i stanowi też taki impuls, taką zachętę dla innych rdzennych społeczności, także w Ameryce Środkowej i Południowej, do tego, żeby się emancypować, do tego, żeby walczyć o swoje prawa. Myślę, że jesteśmy teraz świadkami takiej zmiany w równowadze politycznej, także ekonomicznej. Kanada jest tutaj no, na pewno w światowej awangardzie.
1: Tak, chociaż cały proces tego uzyskiwania głosu przez społeczności rdzenne myślę tutaj zwłaszcza o Ameryce, aczkolwiek nie tylko północnej, jest dużo szerszy niż y, Kanada. Kanada jest, może tutaj faktycznie służyć za, nie chcę powiedzieć poligon, ale za taką lekcję y, dla kilku innych państw, które muszą zmierzyć się, czy już mierzą się ze swoją trudną y, przeszłością. No bo przecież szkoły y, z internatem i taki przymusowy system reedukacji funkcjonował nie tylko w Kanadzie, funkcjonował też w Stanach Zjednoczonych, funkcjonował też w Australii, gdzie też Mówi się przecież o lost generation, o z, y, straconym pokoleniu. To jest dużo szersze zjawisko y, i dość nowe. No bo też na przykład w Stanach na fali y, protestów związanych z ruchem Black Lives Matter y, też jest kwestionowana historia. Też są zwalane pomniki, które wydawałoby się wieczne. Pomniki choćby odkrywców, tak kolonizatorów Krzysztofa Kolumba. Y, jak pani sądzi... Czego może te pozostałe państwa Kanada nauczyć? Jaką lekcję możemy wyciągnąć? Jakie rozwiązania zastosować, które okazały się w Kanadzie na przykład skuteczne?
0: Och, myślę, że tych lekcji może być kilka, ale najważniejsza jest taka, że żeby wyruszyć w podróż trzeba mieć ustalony punkt zbiórki. To znaczy trzeba mieć ustalony punkt wyjścia. Trzeba wiedzieć na czym stoimy, a to będzie niemożliwe bez weryfikacji faktów. Czasem w Kanadzie słyszałam takie powiedzenie, że można mieć swoje opinie ale nie można mieć swoich własnych faktów. To znaczy wszyscy musimy się zgodzić do pewnego stanu rzeczy. I w Kanadzie wykonano ogromną pracę y, zmierzającą do tego, żeby ustalić skalę zniszczeń, żeby ustalić co tak naprawdę działo się dzieciom w tych szkołach, żeby policzyć nie tylko ofiary, ale żeby też próbować znaleźć sprawców, aby spróbować, <śmiech> przepraszam, oszacować y, też skalę cierpienia zdaną bliskim, kolejnym pokoleniom. Wykonano Ogromną pracę badawczą, na którą pochylali się nie tylko historycy, ale także psychologowie, politycy. Muszę tu już podkreślić rolę mediów i rolę instytucji edukacji, które wykonały no, ogromną pracę u podstaw. Dlatego, że kiedy podręczniki nie były jeszcze aktualizowane, nie były gotowe, to właśnie dziennikarze wzięli na siebie tę odpowiedzialność, żeby informować Kanadyjczyków o tym, czym były szkoły z internatem, żeby informować o kolejnych odkryciach, o kolejnych znaleziskach, o o historiach ocaleńców. Wcześniej już oswoili opinię publiczną z tym tematem, dźwignęli ten temat z takiego niszowego, bolesnego wątku do, do mainstreamu, do, do głównego nurtu kanadyjskich mediów. zaczęli mówić prawdę o tym, że to nie osadnicy byli pierwszymi mieszkańcami tej, tej ziemi, tylko właśnie rdzenni mieszkańcy, którzy powiedzieli, dlaczego ich już dzisiaj nie ma, co się z nimi stało i przez kogo. No to oni wykonali te największą rewolucyjną pracę i myślę, że ta droga Kanady, to odrobienie bardzo trudnej lekcji, to pogodzenie się z faktami, to uznania, to uznanie ich za bezdyskusyjne, ta próba oceny nagich faktów, bez, bez próby zawłaszczania historii, bez próby zmienienia tej, tej narracji dopasowanej do politycznych oczekiwań czy, po, czy politycznych zapotrzebowań, to jest coś, co jest warunkiem każdego procesu dochodzenia do prawdy, każdego pojednania i myślę, że jakikolwiek inny kraj, jakakolwiek inna społeczność, która mierzy się z trudną historią i próbuje poradzić sobie z tym, skąd się wzięła, jaka jest Powinna z tej lekcji kanadyjskiej skorzystać. Powinna spojrzeć na siebie w prawdzie, bez upiększeń, bez lukru, bez przekłamywania i zakłamywania swojej skomplikowanej, trudnej historii. Myślę, że to jest taka lekcja, taki pierwszy krok na drodze do tego, żeby, żeby siebie zrozumieć.
1: Bez lukru chyba też powinniśmy patrzeć na y, sytuację... Y tych prześladowanych, bo tak trzeba powiedzieć, czyli, czyli rdzennej ludności. To są dzisiaj społeczności, które bardzo często dalej żyją w konsekwencjach tej traumy i wieloletniego prześladowania. Społeczności, w których status materialny jest niższy niż średnia kanadyjska. Bardzo borykają się często z problemami takimi jak alkoholizm czy inne nałogi. Czego oni dzisiaj potrzebują? od Kanady, czy prawda? I słowo przepraszam, choćby od Kościoła im wystarczy.
0: Myślę, że to zależy um, kto przeprasza. Dlatego, że mi jest oczywiście bardzo niezręcznie stawiać się, tłumaczyć e, motywacje ocalańców i ich rodzin. Natomiast z rozmów e, z tymi bohaterami i z tego, co wiem o Kanadzie o tym procesie, który się tam toczy, mogę powiedzieć, że tych oczekiwań jest bardzo wiele, one są niejednolite. Dlatego, że i, e, jedni czują się przeproszeni przez kolejnych premierów, którzy przepraszali w imieniu rządów, ale też Kanady jako państwa. Dla innych z kolei ważne są środki finansowe, które uruchomiło państwo i kościoły protestanckie. Chcę też w tym zaznaczyć, że strony ugody, czyli kanadyjska administracja federalna, i przedstawiciele poszczególnych kościołów zobowiązały się do przeznaczenia 25 milionów dolarów kanadyjskich na rzecz ocaleńców. Natomiast z tego zobowiązania nie wywiązał się tylko kościół katolicki, który tych pieniędzy nie zebrał i nie wsparł ocalonych. I z jednej strony to unikanie wywiązania się z przyżyczonych świadczeń, to, to uporczywe niewypłacanie pieniędzy, a z drugiej strony liczenie kolejnych papieży to jest coś, co rozdrapuje te która powinna się była zasklepić i dla mnie takie bardzo trudne do zrozumienia jest to, że z jednej strony Kanadyjczycy, administracja, kolejne rządy dokładają wszelkich starań, aby próbować przeprościć, zadośćuczynić do, za, za ten system, a z drugiej strony główni sprawcy, czy przedstawiciele Kościoła Katolickiego, uparcie milczą i uchylają się od zobowiązań. I dopóki Kościół nie uzna swoich win i swojej roli w tym systemie, dopóki papież nie przemówi, dopóki Kościół nie uruchomi przyślonych środków finansowych, myślę że, te, myślę, że ta rana będzie cały czas się ją trzyła i, i będzie trudno mówić jakimkolwiek pojednaniu i o wybaczeniu.
1: Cała ta opowieść i nasza rozmowa chyba jest o tym, że pojednanie nie jest taką prostą sprawą. Często też nawet przy dobrej woli ciężko jest wyrzucić z głowy takie na przykład postkolonialne myślenie, Ciężko zacząć myśleć nowymi kategoriami. Całe szczęście ja z dużą nadzieją obserwuję to, że przede wszystkim staje się słyszalny głos samych pokrzywdzonych czy rdzennych społeczności. To nie tylko w Kanadzie, choćby w Ekwadorze jakby sukces wyborczy i polityczny ruchu Pachakutik, czyli właśnie partii wywodzącej się ze rdzennych społeczności. Niepokoi mnie to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, to znaczy taka bardzo y, duża i emocjonalna reakcja na, y, na Pani książkę. Taki szok, że jak to w Kanadzie mogło się dziać takie rzeczy, bo to pokazuje, że w zasadzie o kraju, w którym żyje ponad milionowa Polonia, wiemy tak mało. Jak to się stało, że my Kanadę kojarzymy tylko przez pryzmat takich pozytywnych stereotypów i, i może dzikiej przyrody?
0: Myślę, że o Kanadzie wiemy całkiem sporo, ale to jest wiedza fragmentaryczna i pokazuje dość wąską perspektywę. Warto pamiętać, że bardzo wielu Polaków ma w Kanadzie przysłowiową ciotkę. Mamy tam swoje rodziny, swoich bliskich. W końcu w latach 80. ogromna fala imigrantów, taka imigracja solidarnościowa przydarła się do Kanady, ale także wcześniej mieliśmy do czynienia z innymi falami Polaków, którzy docierali za ocean w poszukiwaniu lepszego życia. Właśnie z tych rodzinnych opowieści o trudach i o budowaniu nowego życia na kanadyjskiej ziemi pochodzi część naszego wyobrażenia o tym kraju i o jego mieszkańcach, bo lubimy myśleć o tym, że Kanada jest taką ziemią obiecaną, jest nowym światem, nowym początkiem, z nową szansą na życie. I ta opowieść jest taka bardzo obiecująca, taka bardzo optymistyczna. Natomiast nie dla wszystkich Kanada jest ziemią obiecaną, nie dla wszystkich to jest to jest raj na ziemi. To pokazują właśnie te zmieniające się opowieści, te które przebijają się teraz do głównego nurtu, czyli opowieści rdzennych mieszkańców Kanady. Myślę też, że w tym jak my patrzymy na, te, na, na Kanadyjczyków jest taka potrzeba myślenia o tym, czy czy posiadania nadziei, że gdzieś żyje się lepiej, że nawet jeżeli nam trafił się trudny los i nasze życie nie jest takie, takie łatwe, jak chcielibyśmy i mieć, to gdzieś komuś żyje się lepiej. Myślę, że potrzebujemy takiej, takiego złudzenia Kanady, takiej iluzji o tym, że gdzieś jest idealnie i Kanada właściwie... Wyczerpuje wszelkie kryteria takiego kraju idealnego. Jest taką mityczną, idyllą, takim wyśnionym krajem. Gdyby go nie było, no, musielibyśmy go wymyślić, żeby o nim marzyć i za nim tęsknie. Dlatego ja Kanadę postrzegam nie tylko jako, jako fantastyczny kraj, bogaty geograficznie, zachwycający przyrodniczo, ale właśnie jako taką figurę, figurę w narracji, figurę w. w w naszym takim symbolicznym patrzeniu na świat to jest sen, który się spełnia. No, szkoda, że nie mam.
1: Może to jest też opowieść trochę o potrzebie utopii, albo chociaż jej wizji i marzeń o niej. Bardzo to podkreślają tą naszą stereotypizację Kanady bohaterowie Pani książki zacytuję, poprzecinali łączące nas sznurki. Szkoły z internatem zniszczyły całą naszą społeczność. Nigdyśmy się nie podnieśli. Wy ekscytujecie się modą na Kanadę, bo patrzycie na nią przez kolorowe skarpetki naszego nowoczesnego premiera. Ale prawda mniej nadaje się do lajkowania. My, wydaje mi się, że nie tylko nawet w tym wymiarze takim y, kulturowym, prawda, nadaje się mniej do lajkowań, lajkowania. Bo przecież Kanadę głównie kojarzymy z dziką przyrodą, a to jest kraj, który też ma swoje y, bardzo duże ekologiczne zbrodnie za uszami. Na koniec naszej rozmowy chciałbym dać naszym słuchaczom trochę takiej praktycznej wskazówki do tego, jak sobie opowiadać tą Kanadę na co dzień w kontekście tego systemu szkół z internetem, statusu rdzennych mieszkańców. Chciałbym, żebyśmy omówili na koniec dwa słowa. Jakich ich użycie się zmieniało, co one dzisiaj tak naprawdę znaczą i czy powinniśmy ich używać i jeśli nie, to dlaczego. Te dwa słowa to Indianin i Eskimos.
0: Tak, te słowa y, brzmią neutralnie po polsku, natomiast w Kanadzie, a także za częściej w Stanach Zjednoczonych są, używa, są uważane za y, słowa których nie używa człowiek kulturalny i świadomy. To słowo Indianin ma konotacje kolonialne, krzywdzące. Jest taką łatką, przywiezioną z, z Europy. Jest słowem, zresztą słowem pomyłką, bo pamiętamy, że Kolumb myślał, że dotarł do Indii i tak właśnie określił tych, których spotkał na swojej drodze. Rdzenni mieszkańcy Kanady nie życzą sobie, by takich określać. Nie chcą być nazywani Indianami i nie jest to tylko takie... Nie jest to fanaberia, tylko jest to bardzo poważny postulat polityczny i warto zauważyć, że nie jest to też taka dyskusja, która toczy się przez media, ale ona dotarła także do, do polityki, do systemu prawa, gdzie używa się często słowa indigenous, czyli, czyli rdzenny, czyli tubylczy. Dlatego dzisiaj określanie kogoś mianem Indianin jest uważane za przejaw braku kultury i to słowo jest uważane za obraźliwe i w Kanadzie właściwie wypadło z takiego oficjalnego dyskursu publicznego. Nikt, kto używa tego słowa publicznie, nie jest uważany za, za osobę kulturalną czy osobę wrażliwą. Tak samo jest ze słowem Eskimo, które zostało na szczęście też wyrzucone ze słownika i przywrócono słowo Inuk albo Inuita określa, i tak od dzisiaj się określa mieszkańców kanadyjskiej północy. My ciągle bazujemy na podręcznikach pisanych dawno temu albo na literaturze na przykład Karola Maja, który był Niemcem, który nigdy nie był w, za oceanem, a jednak często naszą wizję amerykańskiej północy opieramy właśnie na jego książkach, na takim romantycznym ale zupełnie nieprawdziwym micie. Więc w języku polskim te słowa ciągle są używane, ale coraz częściej nie tylko naukowcy, nie tylko kanadianiści, ale także dziennikarze, a co mnie najbardziej cieszy, czytelnicy, którzy sięgają po książki opisujące świat poza naszym krajem, są na to dużo bardziej wrażliwi i rezygnują ze słów takich jak indianin czy eskimos. Ta zmiana języka czasem z perspektywy Europejczyków wydaje się taką nadmierną poprawnością polityczną. Czasem niektórzy mówią mi, że to jest fanaberia, że to jest przesada, że są dużo ważniejsze tematy. Ale z perspektywy rdzennych mieszkańców to jest temat kluczowy, bo mówimy tutaj nie tylko o języku, mówimy o godności. Dlatego, że przywrócenie właściwych nazw zmienia tożsamość, zmienia też perspektywę. Dlatego ja bardzo mocno kibicuję tym wszystkim, którzy walczą o to, by nazywać ich tak, jak sobie tego życzą. I myślę, że dla użytkowników języka to może być niewielki wysiłek, bo choćby w języku polskim słowo rdzenny ma tyle głosek, nie jest specjalnie mi miło brzmiące dla ucha, nie jest specjalnie łatwe do wymówienia, ale ta odrobina wysiłku pozwoli trochę inaczej rozłożyć akcenty i sprawić, że język, a zanim także perspektywa będą dużo bardziej sprawiedliwe. Dlatego ja zachęcam państwa, nasze słuchacze do tego, żeby spróbowali trochę zmienić perspektywę, trochę bardziej empatyzować z tymi, o których dzisiaj mówimy i nazywać ich tak, jak oni sobie tego życzą, czyli już nie Indianie, ale rdzenni, już nie Eskimosi, ale Inuici.
1: Ja dołączam się chyba do tego apelu, bo też w słowie Indianin kryje się taka pułapka, że zaczynamy bardzo różne grupy, które nigdy nie miały ze sobą nic wspólnego, żyjące od Kanady po Chile i Peru, nazywać jednym słowem i wszędzie mamy Indian, a Indie są na drugim końcu świata. To jest bardzo e, duży taki fikołek e, logiczny. Faktycznie ta zmiana w języku też może e, przynieść nam pewną zmianę w myśleniu. Ostatnie pytanie mam do Pani, takie już bardziej osobiste. Czy Pani po tym wszystkim, po napisaniu książki, która od czego zaczęliśmy, zburzyła w Polsce pozytywny wizerunek Kanady, czy Pani lubi ten kraj?
0: Ja uwielbiam ten kraj. To jest naprawdę mój drugi ulubiony kraj świata, czasem pierwszy. Podziwiam Kanadyjczyków nie tylko za to, jak rozprawiają się ze swoją przeszłością, ale za to, że bardzo myślą na, o przyszłości, że stawiają na młodych, stawiają na tych, którzy przyjdą po nas, a przyjdą już za chwilę. Ja jestem, spędziłam tam kilka bardzo trudnych, ale bardzo pięknych lat. Bardzo dobrze się tam czułam, nie ma dnia, żebym mnie tęskniła za Kanadą, za tym stylem bycia, za tą otwartością, za takim pozytywnym wzmacnianiem się. Myślę, że coś, co w wielu firmach nazywa się budowaniem miękkich kompetencji, czy budowaniem zespołu, to jest coś, w czym Kanadyjczycy są mistrzami świata. Wiem, że teraz, kiedy trwa Olimpiada, oni są w pierwszej dziesiątce kraju, które zdobywają medale na Olimpiadzie w Tokio, ale jest to kraj, w którego reprezentacji jest bardzo wiele nazwisk sportowców, którzy pochodzą z rodzin imigranckich. To też pokazuje, że siła, siła Kanady właśnie leży w, w tej różnorodności i nie jest to gołosłowne, tylko to są takie bardzo praktyczne wymiary tej, tej kanadyjskiej mozaiki. Ja za Kanadą tęsknię i staram się na co dzień jak najwięcej tej kanadyjskości w swoim życiu, wśród swoich bliskich um, zachować. To są takie drobne rzeczy, jak choćby to, żeby zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i poczekać, um, aż ktoś przejdzie na drugą stronę i na pewno nie będzie chciał zawrócić. To są takie drobiazgi, jak przepuszczanie się w metrze czy, czy przy wejściu do autobusu i tramwaju, takie drobne uprzejmości, które niewiele kosztują, a pozwalają na takie łagodne współistnienie, na takie pokojowe współistnienie, bo chociaż my tutaj w Polsce bardzo się od siebie różnimy, światopoglądowo, kulturowo to jednak mamy wspólny mianownik, na którym warto budować, a to, że jest to możliwe pokazuje właśnie Kanadę.
1: Więcej o tej uprzejmej stronie Kanady y, mogą Państwo przeczytać w nowym wydaniu specjalnym Tygodnika Powszechnego, czyli W drogę. Tam też zresztą teksty y, z bardzo wielu stron świata i bardzo wiele różnych podróży można nad stronami tego wydania odbyć. A za tę podróż y, podcastową, podróż w... Taką nieoczywistą, e, czasami bardzo tragiczną, e, a czasami stawiającą tym tragediom czoła e, Kanadę e, zabrała nas dzisiaj reporterka, autorka książki 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanna Giera-Konoszko. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę.
0: To ja bardzo dziękuję za rozmowę, życzę Panu i Państwu wszystkiego dobrego, a ja sama sięgam niedługo po cały numer w drogę, bo jestem ciekawa też innych opowieści o świecie, który nas otacza.
1: Zachęcamy do lektury, a w naszym podcastowym spotkaniu to już wszystko. Słuchaliście Państwo podcastu powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story. Miłej lektury i do usłyszenia.
2: Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.